0: Herzlich willkommen zum Podcast Vongedanken. Titel der heutigen Folge, das -Return Versprechen wird auch nicht leichter. Und mein Gesprächspartner ist Klaus Weber, Geschäftsführer Selection Asset Management und mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Weber.
1: Guten Morgen, Herr Drescher aus München. Vielen Dank für die Einladung heute.
0: Schön, dass Sie da sind. Selection Asset Management als Vermögensverwaltung. Ihre Kunden werden es kennen, manch anderer nicht. Vielleicht ein, zwei Worte zur Vorstellung am Anfang, damit wir wissen, warum wir Sie ausgesucht haben und mit Ihnen heute über das Thema Total Return Versprechen reden wollen.
1: Jawohl, das mache ich sehr gerne. Selection Asset Management. Ja, Vermögensverwalter, wir sind vielleicht kein klassischer Vermögensverwalter ja. im engeren Sinne. Also, wir haben ja keine breite. Basis von Privatkunden, sondern sind eher ein institutioneller Asset-Manager, Inhaber geführt, unabhängig, also so eine kleine investment spezialisiert auf individuelle Anlagekonzepte, Total-Return-Ansätze und so ein bisschen das Spezialthema Wandelanleihen, was uns schon sehr lange begleitet. Wir sind jetzt seit 2015 am Markt, haben also heuer sozusagen das verflixte Siebte Jahr hinter uns äh, und gehen in 2022 sozusagen schon ins achte Jahr. Die Zeit vergeht wahnsinnig schnell, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wir sind, glaube ich, ein eingespieltes vormanager team äh, Den Herrn Scholl, meinen langjährigen Kollegen, den kenne ich jetzt schon seit 20 Jahren. Wir haben uns damals bei Haug und Aufhäuser kennengelernt, dort auch gemeinsam langjährig tätig gewesen. Im institutionellen Asset Management und haben uns eben dann 2015 selbstständig gemacht. Aktuell verwalten wir knapp 430 Millionen Euro Assets an der Management. Wir sind ein achtköpfiges Team im Fondsmanagement, aber auch im Marketing, im Controlling und haben noch den ein oder anderen Werkstudenten. Ja, wir verstehen uns als aktive Fondsmanager, ganz klar. Da liegt der Fokus vor allem auf einer guten, Titel Selektion, wie es eben schon bei uns eben auch im Namen äh, steht, Selection Asset Management, die Investmentstrategie ist lösungsorientiert für unsere Kunden. Also wir gehen ganz spezifisch und individuell auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden äh, ein und haben also hier nicht irgendwie einen standardisierten Hausprozess. Das ist uns also ganz wichtig zu sagen. Neben dem Spezialvorgeschäft für institutionelle Kunden Beispielsweise eben für Stiftungen, für Kloster, für Verbände, für Pensionskassen. Äh, haben wir eben auch äh, zwei äh, Publikumsfonds, vor allem unser Flaggschiff-Produkt, den Selection Rendite äh, Plus Fonds, ein, kann man sagen, ein vermögensverwaltender Fonds. Und eben äh, den Selection Global Convertible äh, Fonds, das ist ein Steckenpferd von, von mir. Das mache ich schon seit vielen, vielen äh, Jahren. Und äh, ja, äh, und ganz wichtig äh, zu sagen, dass wir seit Gründung eigentlich einen ganz starken Fo Fokus eben auf das Thema Nachhaltigkeit haben. Also nicht erst, weil das Thema eben in den letzten ein, zwei Jahren sehr stark hochgekommen ist, sondern äh, das ist eben auch bei uns kundenbedingt äh, aus der Vergangenheit, aber auch im aktuellen Kundensetup haben wir eben Kunden, die äh, nach ganz klaren ES ESG-Kriterien Vorgaben geben. Und das haben wir eben auch mittlerweile in unseren Publikumsfonds seit einigen Jahren umgesetzt und haben auch heuer zum dritten Mal in Folge äh, das FND-Siegel für unsere Publikumsfonds äh, mit einem Stern bekommen. Vielleicht kann ich noch ganz kurz sagen: Seit kurzem äh, haben wir eine Kooperation auch mit der Value Partnership GmbH und äh, damit vielleicht unser Produktangebot äh, ein bisschen abgerundet. Äh, es gibt hier, findet man bei uns auch auf der Webseite den Selection Value Partnership äh, Fonds. Das ist ein Fonds, der mit und Small Cap Unternehmen investiert in Europa mit einem sehr guten Track Rekord. Und wie gesagt, er wird von den Kollegen von der Value Partnership, GmbH, hier möchte ich vor allem den Dr. Schill erwähnen, sehr gut gemanagt. Und äh, ja, also fühlen wir uns eigentlich aktuell ganz gut aufgestellt.
0: Ich denke, das haben wir eingekreist. Sieben fette Jahre liegen dann also hinter Ihnen. Wir wollen nicht die sieben mageren Jahre kommen. Hoffentlich nicht. Wenn Sie gerade vorgerechnet haben, dass Sie Ihren Partner schon seit 20 Jahren kennen, muss ich feststellen, dass ich den Herrn Arning, der mein Mitaktionär ist und die Firma Dresch und Sie mit mir begründet hat, den kenne ich inzwischen schon 30 Jahre. Oh, okay. Also ja, die, die Zeit geht ins Land. Sprechen wir ja. über Total Return. Sie haben es eben erwähnt. Dieses Total Return Versprechen ist ja was, was wir nicht erst seit gestern in dieser Branche haben. Und ich würde Sie bitten, für die Zuhörer, denen es vielleicht so nicht bewusst ist, vielen wird es bewusst sein, aber dem einen oder anderen auch nicht, diese Abgrenzung zum Relativ-Benchmarking, die hinter diesem Versprechen steckt, die mal abzugrenzen.
1: Naja, also da muss man natürlich ganz klar sagen, Total Return hat natürlich nichts mit, mit, mit einer Benchmark-Anlage zu tun. Benchmark ist halt Klassik. Klassisch, ich habe irgendwie einen, einen aktienorientierten Fonds, der hat halt irgendwie eine Benchmark, MSCI World, MSCI Europa oder wie auch immer und der Manager versucht halt äh, weitgehend äh, die, die Wertentwicklung oder Performance der Benchmark abzuliefern oder im besten Falle eben äh, besser als die Benchmark äh, zu performen. Das kann auch auf der Rentenseite sein, irgendeine Benchmark. Also wie gesagt, da ist eine ganz klare Orientierung losgelöst davon, welche, welche Risiken diese Benchmarks eben auch behalten, insbesondere wenn die Zeiten an den Börsen etwas stürmischer werden. Und ich denke, da ist eben ganz klar die Abgrenzung zum Total Return. Da stehen eben, da steht die Sicherheit mehr im Vordergrund. Das ist ein Kernelement. Und es bringt eben auch nichts, wenn ich sage, ich habe eine Benchmark, die ist minus 20 Prozent und ich habe eben nur minus 15 Prozent gemacht. Dann habe ich eben für meinen Anleger trotzdem 15 Prozent verloren und da würde sich nicht groß drüber freuen, sondern Total Return versucht eben Risiken zu minimieren. Ganz auszuschließen sind die natürlich auch nicht, also gerade in Jahren, wie wir es eben in 2002 oder 2008 und sicher vielleicht auch in 2020 äh, war es schwierig äh, oder auch in 2018, wo wir im vierten Quartal den Einschlag an den Aktienmärkten insbesondere hatten, hier äh, positiv das Jahr abzuschließen. Äh, aber wie gesagt, Sicherheit steht hier im Vordergrund und auch insgesamt äh, geringere Schwankungen. Es gibt eben Anlegergruppen, die äh, für die Sicherheit wichtiger ist als eben der maximale Ertrag. Also das gibt im privaten äh, Kundenbereich, denke ich mal, äh, das kennen wir alle, äh, aber auch im institutionellen Bereich gibt es äh, Kundensegmente, wo, wo Sicherheit vor äh, Return steht. Also ich, 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 ich denke da nur an Pensionskassen oder Versicherungen äh, oder auch manche Stiftungen. Also nicht äh, jeder institutionelle Anleger äh, ist von seinen Kapitalanlagen so ausgestattet, dass er jeden Drawdown an den Kapitalmärkten eins zu eins verkraften kann. Da gibt es ja auch Bilanzstichtage und so weiter, also da muss sehr stark drauf geachtet werden. Neben dem
0: Begriff Total Return wird häufig fast synonym der Begriff Absolute Return gebraucht. Ähm, würden Sie den als synonym, als gleichbedeutend einstufen oder gibt es da schon einen Unterschied?
1: Ja, äh, wird natürlich häufig äh, synonym benutzt, äh, überhaupt keine Frage Total Return äh, ist sicherlich äh, sozusagen äh, die Summe aller Faktoren, die zu dem Return führen. Das kann ja bei Aktien, äh, kann das eben eine, eine positive Wertentwicklung sein. Dann gibt es Dividenden, äh, Ausschüttungen. Äh, und in Summe äh, ist das dann ein Total Return, Absolute Return. Ist vielleicht eher so ein äh, Untersegmentbegriff vom Total Return, dass ich sage, ich habe hier verschiedene Stellschrauben innerhalb eines Portfolios und versuche eben auf Basis in einem Multi-Asset-Bereich Kursgewinne zu generieren, dann ist das in, in kurzen Zeitabschnitten kann das ein absoluter Return sein. Oder wenn ich eben über Derivate, über Future-Sicherungen durchführe, sehr aktiv, dann kann Derivat auch ein Investment sein und ein absoluter Return zum Gesamt-Total-Return sozusagen beifügen. Aber oft ist es natürlich so, dass Total-Return und absoluter return im Prinzip auch Synonym äh, verwendet werden.
0: Sie haben es eben indirekt schon mal angedeutet, äh, Total Return ist ja keine Garantie. Was ist es dann, wenn ich als Anbieter gegenüber meinen Kunden von Total Return äh, spreche? Ist es, dann, ist es dann ein Versprechen, ist es ein Commitment, ist es eine Strategie, ein frommer Wunsch?
1: Äh, was ist es? Ja, es ist eine Zielsetzung, ganz klar. Äh, es kann kein, keine Garantie sein, es kann auch kein... Hm. Versprechen sein, sondern es ist eine Zielsetzung, da muss eben eine Zielrendite natürlich irgendwo formuliert sein, da muss auch ein Risikoparameter formuliert sein und es muss auch irgendwie zusammenpassen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich strebe 10% Rendite an, will aber kein Risiko haben oder will maximal 3% verlieren, das passt natürlich nicht, das muss zueinander passen und dann muss man hier halt eine vernünftige Strategie aufsetzen und es kann dann immer nur eine Zielsetzung sein, aber natürlich kein, kein hartes Commitment oder auch keine Garantie. Das ist natürlich in Zeiten mit wenig oder fast null Zins ist es nicht möglich. Da gab es früher Konzepte, über eine einfache Portfoliokonstruktion konstruktion Garantiefonds konstruieren konnte, über einen Zero-Bond. Über fünf Jahre konnte man Garantieversprechen abgeben, wo die Zinsen noch bei sechs, sieben oder acht Prozent waren in den 90er-Jahren. Aber das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich. Wenn Sie sich so ein Portfolio anschauen, egal ob es ein reines Aktienportfolio ist oder auch ein gemischtes Portfolio Aktien und Renten, haben Sie vordergründig erstmal nur Risiken vor Augen. Das Thema
0: Total Return, ist das nicht eigentlich der Wunsch jedes Anlegers? Warum wird das so betont? Möchte nicht jeder sein Geld vermehren? Und wer jetzt ein Vermögensverwalter geht, also über einen rollierenden Zeitraum eigentlich immer einen positiven Ertrag haben?
1: Absolut. Ich <lacht> kenne jetzt keinen Anleger. Also ich habe zumindest noch keinen kennengelernt, der sich nicht oder der nicht in Formen Wunsch hegt, sozusagen immer und in jeder Phase einen positiven Return, Total Return zu generieren, überhaupt keine Frage wie gesagt, das streben sicher alle Vermögensverwalter, Asset-Manager streben das an. Aber leider hat eben die Erfahrung gezeigt, dass es immer wieder zu heftigen Einschlägen an den Kapitalmärkten eben kommt. Und insofern gesehen ist es, es ist eine Zielsetzung, überhaupt keine Frage. Man kann es auch vernünftig managen. Es kommt auch immer auf den Betrachtungszeitraum drauf an. Aber immer und in jeder Phase ist es sicher nicht möglich. Aber es wünscht sich natürlich jeder Anleger.
0: Sie haben es äh, gerade erwähnt, äh, das war ja auch die Überschrift unseres äh, Podcasts, das Total Return Versprechen wird auch nicht leichter. Dass das früher mal leichter war, als es einen Zins gab. Ähm, es hat sich seitdem eine ganze Menge verändert. Ähm, nicht nur der Zins, auch die Korrelationen haben sich verändert. Äh, deshalb die Frage, wie wirkt sich das auf die Strategien der Vermögensverwalter und auch bei Ihnen im Hause dann eben exemplarisch aus. Ähm, was muss ich heute anders machen als früher, wenn ich diesen
1: wenn ich diesem Versprechen
0: nachkommen will.
1: Das ist richtig. Also äh, die Koalitionen funktionieren nicht mehr so, wie es äh, vielleicht äh, noch in den 2000er-Jahren funktioniert hat. Also denke ich da an 2002 oder 2008. Ich habe extra mal zurückgeschaut. Äh, da waren die Zinsen ja auch schon etwas niedriger als in den 90er-Jahren. Äh, da waren wir irgendwo bei 3, 4%. Aber dennoch war es so, wenn Sie in 2008 ein gemischtes Portfolio hatten, äh, haben Sie eben über die Rentenseite Beispielsweise gemessen am REXP konnten sie da in 2008 tatsächlich noch 8 Prozent, glaube ich, waren es verdienen und haben eben über die Aktienseite knapp 40 Prozent verloren. Aber je nachdem, wie die Mischung des Portfolios war, konnten sie eben doch einiges noch über die Rentenseite auffangen. Das geht natürlich jetzt so nicht mehr in 2020 insbesondere, hat man eben gesehen. Und es ist auch immer dann, wenn die Liquidität an den Märkten sehr dünn wird und dann wird die Liquidität eben nicht mal an den Aktienmärkten dünn, sondern insbesondere auch an den, an den Rentenmärkten, weil die natürlich viel größer sind. Und äh, da will dann keiner mehr irgendwie eine Geld- und Briefseite oder irgendwie eine Position einnehmen und dann können Sie Dinge, eine Aktie können Sie im Prinzip immer verkaufen, die ist immer hoch liquide, aber eine Rente können Sie dann jetzt zum Beispiel im März 2020, wo wir hier in dem Crash-Modus waren sozusagen, der pandemie da konnten sie nichts mehr verkaufen. Da konnten sie auch nicht kaufen. Das war das Problem an der Sache. Erst nach einigen Tagen, wo sich die Situation wieder etwas äh, normalisiert hat, konnten sie da wieder kaufen. Aber da hat man eben gesehen, äh, die, selbst Bundesanleihen äh, sind äh, hier kurz unter Druck gekommen und in den Folgemonaten, April, Mai, Juni, ich habe mal den Rex Pee angeschaut, waren die Returns negativ. also äh, also dieses Klassische, ich verliere auf der Aktienseite und gewinne auf der Rentenseite, das funktioniert dann nicht mehr. Und auch Unternehmensanleihen oder insbesondere auch High-Yield-Anleihen, Emerging-Market-Bond-Anleihen haben natürlich in so einer Phase enorm verloren. Und wenn sie da halt positioniert sind, wenn sie nicht versuchen, ein bisschen auf Qualität auf der Fixed-Income-Seite zu schauen, werden sie halt von beiden Seiten mittlerweile gehittet. Und man hat es gesehen, da gab es einige Mischfonds. Ich sage jetzt mal Mischfonds, egal ob die etwas offensiver oder balanced waren, die haben da ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Da haben sie dann Drawdown von 20, 25, zum Teil 30 Prozent gesehen. Und auch da ist es eben so, das möchten sie dann als Anleger nicht unbedingt haben, wenn der Sturm am Markt ist, dass sie dann so richtig eins auf die Mütze bekommen. Weil dann ist eben immer die Frage da, was mache ich jetzt? Verkaufe ich und gehe dann wirklich auf die sichere Seite oder bin ich so mutig und halte das durch? Also das ist schon schwierig in solchen Phasen. Es
0: heißt ja immer, Diversifikation sei der einzige Schutz, den man kostenlos als Investor bekäme. Wie viel Schutz bietet mir dann Diversifikation noch, äh, gerade mit Blick auf den Total Return?
1: Also wie gesagt, also wenn, wenn Sie normale Märkte haben und so weiter, äh, mag das in gewisser Weise noch funktionieren. <lacht> Wobei, äh, wir haben ja keine normalen Märkte mehr. Die Märkte sind ja getrieben, sowohl auf der Fixed Income Seite äh, als auch auf wahrscheinlich auf der Aktienseite, durch die gigantische Liquidität durch die Notenbanken in die Märkte gepumpt. Wurde in den letzten Jahren, aber immer noch äh, wird durch diese ganzen äh, Kaufprogramme äh, der Notenbanken. Und äh, wenn Sie sich allein den Rentenmarkt vor Augen führen, äh, bei einer Inflation jetzt im November hier in Deutschland von über 5 Prozent, auch in den USA von über 5, fast 6 Prozent Inflation sind natürlich solche Renditen. Das hat nichts mehr mit einer normalen, fundamentalen Betrachtungsweise, Einschätzung zu tun. Das ist einfach Geldvernichtung, aber nicht erst seit heuer, sondern im Prinzip schon die, die letzten zehn Jahre. Ist der Real, die reale Verzinsung ist im Prinzip im Minusbereich und wenn Sie da Ihr Geld halt überwiegend im Fixed-Income-Bereich angelegt haben, ist es auf jeden Fall keine Geldvermehrung, sondern maximal äh, erhalten Sie die Werte oder Sie verlieren sogar äh, real. Ja, wenn das so
0: ist, dann hat es aber die Konsequenz, dass Total Return dann äh, ja, eigentlich als Versprechen nicht mehr zählt, weil man sagt, in Extremphasen, wie wir sie zwischenzeitlich gesehen haben, ohne Interventionen der Notenbanken, und massives Fluten, ähm, wäre das Versprechen nicht haltbar gewesen. Das wäre eine der Konsequenzen. Die andere Konsequenz wäre zu sagen, okay, dann muss ich es timen mit Sicherungsinstrumenten, indem ich bestimmte Sachen übergewichte zu bestimmten Zeitpunkten und dann wieder rausgehe. Ähm, womit sie für mich die Frage verbindet, äh, sind sie auch timingorientierter geworden bei, bei Selection und funktioniert Timing überhaupt? Ich kenne viele, ähm, die sagen, Timing an den Kapitalmärkten, zumindest kurz bis mit mittelfristig, funktioniert nicht. Das wäre aber ja notwendig, um das totalitären Versprechen in einer Welt zu wie Sie sie gerade beschrieben haben, aufrechtzuerhalten?
1: Ja, das ist absolut richtig. Äh, klar, also das optimale Timing, wie man so schön sagt, immer äh, unten kaufen, äh, oben wieder verkaufen, äh, das funktioniert natürlich nicht, überhaupt keine Frage. Man muss halt äh, eine Strategie insoweit aufsetzen, äh, dass man äh, sehr aktiv die Allokation, äh, insbesondere der Risikoseite, bespielt. Äh, das ist eben bei uns jetzt zum Beispiel im selection plus fonds natürlich der Aktienteil in dem, in dem Fonds, der bis zu 49% Prozent gewichtet werden darf. Und wir äh, 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 steuern das natürlich sehr aktiv, überhaupt keine Frage. Also bei uns kann die Quote wirklich von 0 bis 49% Prozent schwanken. Das muss ein sehr dynamischer Prozess sein, weil die Märkte natürlich auch immer schneller werden, wie wir 2020 gesehen haben. Und das Problem ist, bei vielen Konzepten, die jetzt zum Beispiel regelbasiert sind, die mit dem Stop-Loss dann irgendwo arbeiten oder mit einem harten Risikobudget, die sind halt irgendwann draußen aus dem Markt. Also ich sage jetzt mal so eine klassische CPI-Strategie, aber die kommen dann eben nicht mehr in den Markt rein. Und das hat man eben zum Beispiel in 2020 gesehen. Man hat es aber auch nach dem Einbruch in 2018 gesehen, wo viele Fonds in 2019 überhaupt nicht mehr in den Markt reingekommen sind. Und das ist bei uns eher ein weiches Kriterium. Also wir haben die Risiken im Blick. Bei der Zielrendite, die wir anstreben, möglichst jedes Jahr über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, vier Prozent nach Kosten, haben Sie ungefähr ein Risikobudget von 10, 12 Prozent. Das hat jetzt auch immer gehalten. Aber das darf kein hartes Budget sein, sondern Sie müssen auch versuchen, wenn Sie sehen, eben, dass der Markt dreht, auch schnell wieder in den Markt reinzukommen. Und das ist durchaus möglich. Und es ist auch so, wenn Sie äh, über Derivate, insbesondere über Futures, wie wir, wie wir das machen, sichern, müssen Sie eben auch Fehlsignale in Kauf nehmen. Aber die müssen halt sehr schnell korrigiert werden. Überhaupt keine Frage. Dann es natürlich nichts hier zuzuschauen, wie der Markt, äh, wenn Sie eben, sage ich mal, äh, 80 Prozent Ihres Portfolios gesichert haben und sehen, der Markt dreht und steigt und steigt und steigt, äh, dürfen Sie da nicht zuschauen, sondern da ist einfach schnelles Handeln möglich. Äh, und ich denke, das ist eben gerade in so einer kleinen, Firma wie bei uns sehr gut möglich, weil wir haben da kein Investmentkomitee, das einmal in der Woche oder einmal im Monat Tag und irgendwie eine grobe Asset Allocation steuert, sondern wir sitzen uns gegenüber, diskutieren die Sachlage und dann wird eben auch schnell die Positionen unter Umständen noch wieder verändert.
0: Sie haben eingangs das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Da gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, aus einer nachhaltigen Anlagestrategie entspringe eine gewisse zusätzliche Stabilität des Portfolios, eine zusätzliche, wie das so schön heutzutage heißt, Resilienz. Erkennen Sie mit Blick auf das Thema Total Return in einem nachhaltigen Anlagestil eine, eine neue Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf Volatilität, auf maximale Drawdowns?
1: wo ja, nicht unbedingt. Also äh, da würde ich jetzt die Nachhaltigkeit eher davon abgrenzen, aber zumindest ist ja auch oft die Frage gestellt worden, ob wenn ich jetzt einen rein nachhaltigen Selektionsprozess eben habe, das vielleicht möglicherweise ein Nachteil äh, im Vergleich zu den herkömmlichen Kriterien sein könnte. Da würden wir entschieden widersprechen. Zum einen werden ja Aktien auf der einen Seite natürlich nach quantitativen Kriterien irgendwie ausgesucht, wie ist das Gewinnwachstum, wie ist die Gewinnentwicklung, wie sind die Bilanzrelationen, wie ist der Verschuldungsgrad, Kurs-Buchwert-Verhältnis und solche Kriterien. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch qualitative Kriterien des management die Produktstrategie und so weiter des Hauses und da gehört natürlich auch äh, mittlerweile die Nachhaltigkeitsstrategie der Unternehmen dazu und es ist ein gutes äh, Qualitätsmerkmal, wenn ein Unternehmen eben hier schon nicht erst seit drei Monaten, sondern vielleicht schon seit einigen Jahren hier eine vernünftige, äh, nachhaltige Strategie und eben auch Transparenz in ihren Geschäftsprozessen äh, auch offengelegt hat. Das ist das eine. Und das andere ist eben, wenn Sie das jetzt rein mal auf Indexbasis betrachten, ich sage jetzt mal den MSCI Europe ESG Leaders und das einfach im Vergleich setzen zu dem MSCI Europe Index, zu dem Standard Index, sehen Sie eben, dass Sie da keinen Nachteil haben. Also ich habe es mir vorher noch angeschaut, in den letzten fünf Jahren hatten Sie mit dem, mit dem ESG Leader Index eine Outperformance von fast 10 Prozent kumuliert. Also Nachhaltigkeit ist jetzt hier an der Stelle kein Bremsklotz, sondern vielleicht sogar äh, noch eine positive Wirkung, aber schützt natürlich jetzt nicht per se von äh, Verlustrisiken. Die muss man anders in den Griff bekommen, die muss man einfach mit einer sauberen äh, Risikomanagementstrategie in den Griff bekommen, anders wird es nicht funktionieren.
0: Machen wir einen Strich unter das Gesagte und ziehen unser Resümee, dann sagen wir, die Welt hat sich verändert, Timing funktioniert nicht wirklich, müsste ja dann im Ergebnis lauten, dann müssen wir die Erwartungshaltung der Anleger, was das Total Return Versprechen angeht, adjustieren. Stimmen Sie dem zu und wie sollte man es dann machen, was muss ich was muss ich dem Anleger sagen? Total Return funktioniert noch, solange die Märkte nicht mit hoher Korrelation nach unten rauschen? Oder was, was sagen wir? Dann brauchen wir auch nicht mehr Total Return zu sagen.
1: Ja, also ein äh, äh, schwieriges Thema. Also äh, 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 wenn Sie so Risikokennziffern äh, äh, sich vor Augen führen, äh, jetzt ein Farbrecher oder so, da war ja ein wesentlicher Faktor immer der sogenannte risikolose Zins. Diesen risikolosen Zins gibt es ja nicht mehr. Früher äh, war der risikolose Zins, also klassisch Festgeld- oder Cash-Anlage, äh, irgendwo bei 3 vier, fünf Prozent. Und da haben sie natürlich äh, eine gewisse Puffer gehabt, haben wir ja schon darüber gesprochen, äh, eben auch mehr Risiken sozusagen, bei den risikobehafteten äh, Asset-Klassen im Fonds einzugehen. Äh, der ist aber weggefallen. Und ich meine, damit muss sich der Anleger ja auch äh, arrangieren, dass er jetzt sozusagen... Äh, keinen risikolosen Zins mehr bekommt. Der ist null oder mittlerweile bei vielen Banken ist er ja sogar negativ. Das heißt, es ist nicht mehr Zins, sondern Verwahr im Geld. Und insofern gesehen, klar, muss ich an ein Total Return Konzept, das ist nach wie vor möglich. Ich glaube, wir haben es auch bewiesen mit unserem Selection Rendite, sich den anschauen. Der hat über die letzten fünf Jahre trotz Niedrigzins, also wir waren da immer im Bereich von null bis ein Prozent bei den zehnjährigen. Renditen haben wir es trotzdem geschafft, dass wir hier knapp 6% nach Kosten generiert haben. Und das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir, dass wir dann vernünftiges Risikomanagement, insbesondere in 2018, aber natürlich auch in 2020 gemacht haben. Aber dass wir auch 2019 eben auch gut in den Markt reingekommen ist. Man muss einfach eine gute Titelselektion haben auf der einen Seite und eben ein gutes Risikomanagement. Wie gesagt, das optimale Timing, haben wir vorher schon darüber gesprochen, wird es nie geben. Wenn es eben mal nicht so optimal getimt ist, muss es schnell korrigiert werden. Aber ich denke, ein gewisser Total Return möglich, aber ist möglich, aber der muss halt immer zu dem passen, was ich als, als Risiko sozusagen nach unten toleriere. Ich kann nicht sagen, ich will 10% haben, aber kein Risiko, das wird es natürlich nicht geben.
0: Was auch heißt, dass Kennzahlen wie das Sharp Ratio, was ja die Outperformance gegenüber der risikolosen Marktrendite berechnet, eigentlich ja. auch zu theoretischen Größen verkommt. ist ja.
1: zu theoretischen äh, Größen. Was
0: heißt das, Herr Weber, für Ihre Produkte? Was machen Sie bei Selection Asset Management, um Ihr Total Return Versprechen Ihren institutionellen Anlegern gegenüber
1: aufrechtzuerhalten? Ja, also wir werden auf jeden Fall äh, unseren Weg so weitergehen, wie wir den bisher beschritten haben. Äh, hier nicht irgendwie Benchmark orientiert unterwegs zu sein, sondern wirklich einfach eine saubere Selektionsleistung abzuliefern, ein vernünftiges Risikomanagement und eben auf dem Pfad weiterzugehen. Also das hat in den letzten fünf Jahren gut funktioniert. Wir gehen davon aus, dass es das auch in den nächsten fünf Jahren gut funktioniert wird und so halten wir das auch jetzt zum Beispiel in unserem Wandern Day Da hatten wir ja auch im letzten Jahr uns schon mal drüber unterhalten. Wir sind halt kein typischer globaler Fonds, der dann eben auch irgendwie auf einer Benchmark rumreitet und dann im Delta, wenn die Märkte hausieren, dann nach oben fahren, sondern für uns ist eben Wandelanleihen ein Anleihenprodukt und da kann ich eben nicht zu viele aktienorientierte Risiken im Fonds haben. Das heißt, wir halten das Delta immer relativ konstant im klassischen Balance-Bereich oder fahren sie eben eher sogar runter. Und wenn Sie sich den Fonds heuer anschauen, hat er eben sehr gut performt, year-to-date knapp. 5% gemacht, dann müssen sie erstmal einen anderen globalen Fonds finden, der das hinbekommen hat. Weil wir einfach immer wieder Gewinne mitnehmen und uns dann vernünftige, typische balanced Wandler dahin eben wieder raussuchen. Also wie gesagt, da eben eher eine defensive Strategie, das hat sich bewährt, nach dem nicht so guten Jahr eben in 2020. Und in unserem selection Rendit plus werden wir das auch nicht ändern, überhaupt keine Frage.
0: Die Überschrift unseres Podcasts heute uns haben die häufigen Fragezeichen dahinter, die hatte ja quasi als Aussage, zwar noch kein Ausrufungszeichen, aber ich würde mal sagen, nach dem, was wir hier gerade erarbeitet haben, können wir eins dran machen. Es wird nicht leichter, das Total Return versprechen. Es okay. stellt die Vermögensverwalter vor immer größere Herausforderungen und dann wollen wir da an dieser Stelle heute auch den Punkt machen. Ähm, letzte Frage wie immer an meine Gesprächspartner. Haben Sie eine Literaturempfehlung für uns, mit der wir uns die Zeit vertreiben und uns weiterbilden können?
1: Ja, ich, ich denke, ich habe da eine Literaturempfehlung, die auch äh, ganz gut äh, zum Thema passt und auch in die aktuelle äh, äh, Marktlage, würde ich mal sagen. Und zwar würde ich da André Costolani empfehlen, äh, die Kunst über Geld nachzudenken.
0: Ja, das äh, habe ich schon vor einigen Jahren gelesen, kann das äh, als ein zeitloses Buch durchaus äh, empfehlen. Äh, ich meine, da drin wäre auch der Satz gewesen, an der Börse ist immer nur die Frage, ob es mehr Papiere als Idioten oder mehr Idioten hat. <lacht> äh, das ist wichtiger. Manchmal habe ich in diesen Tagen den Eindruck, das Buch sei hochaktuell, zumindest an dieser Stelle. Herr Weber, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Ich danke den Zuschauern, dass Sie hier zugehört haben. würde mich freuen, wenn Sie den Podcast an den Stellen, wo Sie die Möglichkeit dazu haben, bewerten. Ihn weiterempfehlen, gerne an Ihre Kollegen oder an Freunde. Und wünsche Ihnen einfach, dass Sie gesund bleiben und verabschiede mich wie immer hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölschen. Tschüss.